0: Muito bom, muito bom nós podermos, ah, através dessas canções, relembrarmos daquele que, de fato, é a nossa segurança, o nosso socorro presente. Ah, enquanto a gente cantava essa última canção, ele continua sendo bom, Eu, ah, meu coração se encheu de esperança, de alegria. Não sei se você sentiu a mesma coisa aí mas foi um tempo ah, maravilhoso poder ouvir ah, novamente que Deus continua sendo bom, e Ele continua sendo bom, independente das circunstâncias, independente dos momentos, essa é uma verdade inegociável, Deus continua sendo bom. Bom, série nova, mês de abril, e, e a gente tem muita expectativa, por tudo aquilo que Jesus certamente fará nas nossas vidas ao longo de todo esse mês com essa série. Eu queria começar te fazendo uma pergunta. Você sabia que no dia 20 de março, há, há poucos dias, nós entramos no outono? Você sabia disso? Você sabia que há pouco tempo nós ainda estávamos no verão e nós entramos no outono? Eu não sei se você... Ah, tem, tem essa percepção, mas eu, pensando nisso ao longo desses dias, eu cheguei à conclusão de que a nossa sociedade ignora um pouco essa questão de estações do ano, né? Por uma série de fatores, incluindo a nossa própria irresponsabilidade enquanto seres humanos, é verdade que, pouco a pouco, as estações do ano elas já não são mais tão demarcadas, né? Então, por exemplo, é comum nós, em pleno verão, a gente falar assim Nossa, esse ano o verão está tá mais frio Ou chega o inverno e a gente ah, diz assim Nossa, o inverno, ah, esse inverno está mais, tá mais quente né? Eu estava falando que no último dia 20 de março nós entramos no outono Eu não sei se você sabia disso Eu confesso que eu não sabia disso Porque ah, eu creio que a nossa geração perdeu um pouco né, essa percepção de estações do ano. Eu não sei se você sabia disso, mas a, a, gerações passadas, na verdade, eles, eles marcavam, por exemplo, toda a passagem de plantio, colheita, a, nessa dimensão daquilo que as estações do ano demarcam. Né? Mas, apesar disso acontecer, apesar de nós a, não darmos conta né, disso de forma comum, elas, as estações do ano continuam existindo e elas são presentes né, no, no na vida, na natureza. Então, ah, independente se você sabia ou não, nós estamos agora no outono. Ah, e, e eu estava pensando ao longo dessa semana sobre isso e eu concluí que a natureza, e eu vou chamar aqui a natureza que nós costumamos olhar como sendo a natureza irracional, ou seja, a parte não pensante da criação, ela é altamente influenciada por cada uma das estações do ano. A natureza, de forma geral, ela é altamente influenciada por cada uma das estações do ano. E elas respondem, a natureza responde às estações do ano. Mas nós, seres humanos, né, a parte racional a, da criação... Muitas vezes nós só respondemos às estações do ano ou as estações do ano só nos influenciam no que diz respeito à moda, né? Ou na ah, moda verão, moda inverno, moda outono, moda primavera ou ah, para a gente marcar as nossas férias, ah, eu prefiro viajar num tempo mais frio, ah, eu prefiro viajar num tempo que é mais quente. Enfim, nós somos pouco influenciados dentro do nosso cotidiano ou pelo menos nós não somos influenciados como toda a criação, toda a natureza é. E será que nós não estamos num bom momento para irmos um pouco mais fundo acerca de como eu posso aprender ou como esse outono, essa estação pode me influenciar? Por quê? Porque sim, nós estamos vivendo um outono diferente. Nós estamos vivendo um outono, eu diria, inesperado. Nós estamos vivendo um tempo ah, em que não estava previsto nas nossas agendas. E, ah, não coincidentemente, ah, isso tem tudo a ver com aquilo que o outono traz para toda a criação e eu creio que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Uma boa pergunta, aliás, é para que, que serve o outono numa dimensão de natureza, de criação, o que é que a natureza faz ou o que acontece com a natureza nessa estação e como isso pode trazer impactos para essa natureza aqui, para a minha vida e para a sua vida ou o que é que Deus, o que Deus que criou todas as coisas quer ensinar a mim e a você enquanto nós passamos por esse tempo, esse tempo onde as noites são mais longas do, do que os dias, esse tempo onde a, não se faz ou não se tem tanta cor, não se tem tanto brilho, enfim, esse tempo que eu e você estamos vivendo. Veja, para destacar o que o outono gera, o que o outono faz em toda a natureza, eu, eu encontrei ao longo dessa semana um resumo, ou uma definição bem simples de um, de um biólogo chamado Gilberto Gerdauer, e ele diz como o outono impacta a, a natureza. E ele diz assim, quando chega o outono e os dias começam a ficar mais curtos, a natureza está sinalizando às árvores que chegou o momento de modificar algumas das suas características. Eu queria fazer uma paráfrase disso, eu queria pegar essa definição ou o que esse biólogo está falando acerca do impacto do outono na natureza, de forma específica aqui nas árvores, eu queria fazer uma paráfrase disso aplicando as nossas vidas. Veja, eu creio que, que a gente precisa caminhar na seguinte direção, com a chegada desse outono e os dias começaram a ficar mais curtos e eu acrescentaria a curtos, os dias começaram a ficar incertos, os dias começaram a ficar nebulosos, por que não dizer, os dias começaram a ficar estranhos? Deus está sinalizando às nossas vidas que chegou o momento de modificar alguma das nossas características. E preste atenção, com isso, eu não estou dizendo que Deus, ou que eu acredito que Deus tenha arquitetado esse momento que nós estamos vivendo enquanto humanidade e criação de forma geral. Não, eu não acredito nisso. Nós acabamos de cantar, Deus é bom e Ele continua sendo bom. Eu não acredito que Deus tenha arquitetado um vírus que pudesse alcançar a humanidade e devastar a humanidade e gerar todo o caos que nós temos vivido. Não, eu não acredito nisso. Não é esse o Deus que eu vejo revelado nas escrituras, mas sim, eu afirmo, que Deus, em sua soberania, em sua graça, em seu amor, ele usa, todas as coisas, inclusive, um outono como esse, para se revelar a nós, a mim, e a você também, e a você que é, um seguidor de Jesus, a você que é um discípulo de Jesus, a você, que diz que é um cristão, eu creio, que assim como na minha vida, Deus está usando esse momento para o nosso bem. E isso significa que passa por Deus a realinhar rotas da nossa vida, realinhar áreas da nossa vida, realinhar caminhos da nossa vida. eu quero também comunicar a você que de repente está nos assistindo hoje, participando conosco desse encontro e que até então ah, não confessa a sua vida como sendo uma vida vivida, a partir dos valores e princípios de Jesus, a você que diz não crer nisso, a você que diz que não, ah, eu não sou cristão, eu quero também dizer para você, Deus está usando esse momento para atraí-lo para o seu amor, para a sua graça, para a sua vida, então, enquanto Deus atrai aqueles que são cristãos, para um caminho de realinhamento, para um momento de rever rotas, rever prioridades. Assim, você que não é um cristão, eu quero afirmar para você, Deus está usando tudo isso para atraí-lo para o seu amor, para a sua graça, para a sua vida. Veja, a, o outono, ele, ele, ele impacta a natureza de uma forma muito específica. Eu queria usar como exemplo as árvores, porque se formos falar de animais, por exemplo, ah, os animais eles migram em tempo de outono para um outro lugar, isso acontece por exemplo com as aves, ah, e a gente poderia usar por exemplo as baleias, as baleias elas procuram um outro lugar, é tempo de mudar a rota, é tempo de migrar de um lugar para o outro, mas eu quero reter aqui a nossa atenção a essa realidade do que o outono faz. Com as árvores. E uma característica muito clássica a das árvores nesse período de outono é a, que as folhas caem. E eu, se você é fã de Sandy Júnior, veio na sua cabeça aí, a mesma coisa que veio na minha cabeça. Né? Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Não é verdade? É isso mesmo. Outono é tempo de folhas caírem. Outono é tempo onde as folhas Deixam de ficar verdinhas nas árvores e elas ficam amareladas e elas caem. E você sabe por que, que isso acontece? Talvez você não saiba, assim como eu não sabia. Ah, eu sabia que esse era um momento que dentro de um cotidiano normal da minha vida, eu, eu reparava que haviam mais folhas no chão. Se você mora em casa né, esse é um, e, e tem aí um quintal com árvores, esse é um tempo onde o quintal fica... Mais cheio de, de folhas secas. Por que, que isso acontece? Por que, que nesse tempo, porque no outono, as árvores, elas, as folhas ficam secas e elas caem. É muito interessante porque, ou por que disso acontecer. E basicamente isso acontece, porque ah, o inverno é logo ali. Depois do outono vem o inverno. E preste atenção nisso. A natureza, e aqui de forma específica as árvores, elas entendem que com o inverno chegando elas precisam se preparar para encarar o frio, elas precisam se preparar para passarem pelo momento de inverno ou pelo tempo de inverno aquecida e deixar as folhas caírem é uma estratégia para que as árvores se protejam contra os dias frios que estão por vir. É, elas deixam de ah, ah, gastar energia para manter as folhas verdinhas e os frutos. E elas, então, concentram todo o seu esforço em se manter aquecido. E é interessante que o que mantém a árvore aquecida no inverno não são as suas folhas bonitas, não é a sua aparência, não é a sua produtividade, não são os frutos. Por isso, ela, intencionalmente, nesse período de outono, entende que é hora de deixar as folhas caírem, de acordo com a biologia o outono é um período de transição, é um período que vai transicionar o verão que ficou para trás para o inverno que vai chegar, entendem, as árvores entendem que é o momento de deixar de lado a necessidade de produzir, é momento de deixar de lado a necessidade de se manter bela em sua aparência, porque o inverno está chegando. E eu quero ser bem direto para todos nós. Ah, e o que esse outono tem a ver com a minha vida e com a sua vida? O que ah, todos nós que estamos inseridos nesse outono, e eu quero já fazer uma ponte desse outono com o momento em que a gente está vivendo, ah, o que esse tempo está gerando em nós? E mais, meu amigo e minha amiga, depois do outono não vem o verão. Depois do outono vem o inverno. O que esse momento, esse momento vai gerar em nós, enquanto a transição, enquanto aplicações, enquanto mudança de direção para uma outra estação que virá? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso ser bem honesto eu preciso ser muito lúcido e principalmente, principalmente acima de qualquer coisa, fiel com o que essa palavra diz, fiel com o que ela me apresenta. E aqueles que são da nossa comunidade sabem que ah, o tempo todo eu faço questão de dizer que esse não é um livro da religião cristã, esse é um livro que é a revelação de um Deus que criou todas as coisas e que ele ou nele contém toda a cosmovisão, nós precisamos ler cada momento da história a partir desse livro, a partir dessa revelação. Ele precisa ser ou funcionar como um óculos, como uma lente que nos faz enxergar a vida. E por isso, por isso, por crer que essa é a palavra de Deus revelada. Ela me diz que nesse mundo nós passaríamos por aflições. E sabe qual é o problema? O problema é que até esse momento desse outono, talvez muitos de nós lidemos com aflições sempre debaixo do nosso controle, sempre debaixo do nosso governo. Ah, as aflições, elas sempre estiveram a, a, a alguns passos da gente solucioná-la. O problema é que, de repente, nesse outono, nesse momento, a coisa está completamente diferente. Querem ver, para ilustrar isso, querem ver como o que a gente está vivendo agora pegou todo mundo de surpresa, pegou ah, toda a sabedoria desse tempo de surpresa? Eu gosto muito de ler ah, sobre filosofia e algumas pessoas também, aqueles que são da nossa comunidade, já me viram citando esse livro, A Sociedade do Cansaço. Ah, esse livro foi escrito por um ah, filósofo contemporâneo, por sinal, um dos melhores filósofos contemporâneos, é um coreano chamado Byung-Chul Han. E é interessante porque logo no primeiro capítulo, no primeiro capítulo, na primeira folha, ah, eu estava relendo esses dias e eu me deparei com uma parte da sua escrita que foi completamente, completamente... Pega de surpresa pelo que está acontecendo exatamente agora em 2020. Veja só o que ele diz no início do seu texto. Ele diz assim, cada época possui suas enfermidades fundamentais. Desse modo, temos uma época bacteriológica que chegou ao fim, ou a seu fim, com a descoberta dos antibióticos. Apesar do medo imenso que temos hoje de uma pandemia gripal, preste atenção nisso, nós não vivemos numa época viral. Graças à técnica imunológica, já deixamos para trás essa época. Ele escreveu esse livro em 2010. Nós estamos em 2020, diante de uma pandemia de impactos catastróficos no mundo. O Covid-19 é uma realidade que tem alterado a rota do mundo não é de uma localidade, é do mundo uma realidade que tem impactado a economia dentro de um cenário que, inclusive, aqueles que são da área têm dito que irá requerer uma estratégia de reconstrução a nível de Segunda Guerra ou pós-Segunda Guerra Mundial. Essa é a realidade que nós estamos vivendo e sabe o que eu temo? De verdade, eu temo que enquanto toda a natureza responde às realidades de uma estação, nós, nós, a parte pensante da criação, caia na besteira de negarmos ou de tentarmos abstrair a nossa mente desse momento em que a gente está vivendo, ao invés de encararmos que, de fato, o outono chegou, de fato, um tempo muito diferente, de fato, um tempo muito estranho, esquisito, um tempo inesperado chegou. Bom, ah, se você quiser, a gente está vivendo algo muito, muito específico né, nesse momento. A gente está vivendo algo extremamente ah, diferente em tudo. Então, você está aí agora na sua sala, no seu quarto, enfim, participando de um encontro, de um culto. E essa vida on-demand né? ah, faz com que, se você quiser, você mude de canal e passe a assistir outro culto. E eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque está cheio de gente, está cheio de gente, falando nesse momento, ou comunicando nesse momento, ah, que isso não é nada, que ah, logo isso tudo passa, ou, ou que ah, a gente... Isso é, é só uma, uma questão de política. Ah, isso é, enfim. E uma ênfase nessa mensagem de que vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Mas como eu disse, eu, eu prefiro ser fiel às escrituras. Ser fiel às escrituras não significa ser profeta de caos, ok? Não significa que a gente está aqui comunicando caos. Não. Mas sim dizer que vai passar. Eu creio num Deus que intervém na história e ele pode intervir extraordinariamente nesse momento, fazendo com que ah, o covid 19 seja, assim, aniquilado de um dia para a noite. Eu creio nesse Deus. Mais do que isso, eu oro por isso, eu clamo por isso todos os dias, mas eu não posso garantir para você quando é que tudo isso vai passar. Ah, eu não posso garantir para você quando é que esse tempo no deserto vai passar? Eu não posso garantir para você, e eu não posso cair na, na irresponsabilidade de dizer que isso não é nada. Eu não posso fazer isso, mas o que eu posso é dizer que existe um Deus que se revela nessa palavra como sendo um bom pai, que ama os seus filhos, e que por amar os seus filhos, sustenta-os, mesmo em tempos difíceis como esse. Mesmo num outono difícil como esse, dizer isso, meu amigo, minha amiga, não é ser a pessimista ou ser realista. Não, dizer isso é ser fiel com as Escrituras e com a história que é revelada nela. Como um líder comprometido com as Escrituras, eu não posso cair na besteira de uma mensagem baseada num triunfalismo cego. Num triunfalismo que em nada tem a ver com as Escrituras. Por quê? porque eu não conheço a extensão desse deserto e nenhum de nós conhecemos, a não ser o próprio Deus o que eu sei e o que eu quero dizer e afirmar para mim e para você é que Deus está comigo também nesse deserto o evangelho que alcançou a minha vida o evangelho que eu creio, o evangelho que eu vivo o evangelho que nós proclamamos diz que sim, nesse mundo nós passaríamos por aflições mas o mesmo evangelho diz mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo é o que Jesus diz o evangelho que eu creio e que eu vivo é aquele que diz que eu tenho um bom pastor, que mesmo que eu ande por vales de sombra e de morte, ali ainda ali o seu cajado me controla, me governa, me traz para lá, me traz para cá. O evangelho não é sobre primaveras e verões constantes. O evangelho é sobre um Deus que nos sustenta em dias frios de outono e de inverno outono é tempo de renovar outono é tempo de transição e eu creio de todo o meu coração que uma das áreas que Deus quer renovar na minha vida e na sua vida diz respeito a, a nossa fonte de sabedoria e o que eu chamo de sabedoria aqui de forma muito direta sabedoria é uma plataforma de tomadas de decisões simples assim sempre que nós tomamos decisões nós tomamos decisões baseadas na nossa sabedoria e, e no que está por trás e sustentando a nossa sabedoria portanto sabedoria não é uma ideia, sabedoria está longe de ser uma filosofia, sabedoria é algo muito prático, sabedoria é aquilo que vai ser ou servir como gatilho para todas as tomadas de decisões da minha vida, do meu cotidiano eu tomo decisões baseadas na minha sabedoria e sabe o que eu tenho percebido, pensado, refletido? Esse tempo que nós estamos vivendo tem desestabilizado vários e vários ídolos presentes na nossa cultura. E um desses ídolos presentes na nossa cultura é o que eu estou chamando aqui de sabedoria do século 21. Eu quero explicar isso de forma mais específica e detalhada. A sabedoria do século 21 é um Deus na nossa geração. Aquilo que nós temos conquistado nesse, nesse tempo, na nossa geração, na nossa cultura, tem se transformado num ídolo, num Deus, onde nós estamos tomando as nossas atitudes e guiando a nossa vida ou sendo guiados por essa sabedoria do século XXI que se desdobra em várias faces. Por exemplo, a sabedoria do século XXI é altamente influenciada pela era digital e tecnológica que nos deu uma sensação por um tempo de que ah, tudo se resolvia com a tecnologia, de que, aliás, nós somos de um tempo ou de uma geração onde ah, é possível prever tudo com base no avanço da nossa tecnologia. Nós vivemos num tempo onde a, a tecnologia possibilita que cirurgias que outrora eram feitas de forma extremamente invasiva, hoje não mais é. Por que não dizer de uma era digital? Uma era digital que nos dá okay, a sensação de que estamos o tempo todo em todos os lugares, a sensação de que eu estou aqui, mas eu controlo o que está acontecendo do outro lado do mundo, porque basta acessar um computador potente, algo potente, tudo, e tudo está sobre o meu controle. A era digital e tecnológica trouxe a sensação de que tudo se resolve com mais um novo software. De que todos os nossos problemas são resolvidos assim. E é interessante que, ah, nesse momento, a era digital tem servido muito mais para gerar caos e turbulência. Porque, nesse tempo de ah, pandemia, nesse tempo onde isso alcançou toda a Terra. A era digital tem servido para trazer para dentro das nossas casas as informações e os números cada vez mais alarmantes de tudo que tem sido gerado por conta do covid 19. Mais ainda, a, a sabedoria do século 21, ela tem como uma das suas faces também a, os valores, ou, ou a, desculpa, a carreira no sentido de que tudo hoje, tudo se resolve com uma boa carreira, com um bom plano de carreira, com uma boa profissão. O que está por trás disso é uma geração que vive o tempo todo numa produtividade de larga escala e, por que não dizer, ilimitada. Um tempo onde nós caímos na besteira de achar que nós podemos produzir o tempo todo, que nós podemos viver em alta performance o tempo todo, e nós temos comunicado isso para os nossos filhos, que para eles ah, se darem bem na vida, eles precisam pensar na carreira, eles precisam construir uma carreira e etc. A sabedoria do século XXI também apresenta, ah, como uma das suas bases ou pilares, os valores políticos e ideológicos. A sabedoria dessa pós-modernidade nos inseriu num contexto de possíveis soluções para o mundo, para a humanidade, por meio de ideologias, por meio de política. E é interessante que, nesses últimos dias que a gente está vivendo, ah, novamente, esse valor político-ideológico tem se mostrado como sendo ah, o salvador desse momento. Mas ainda, nós vivemos, como sabedoria do século XXI, a estabilidade econômica. Todos nós achávamos que, para ser, estarmos seguros, bastava termos estabilidade econômica. Quem aqui, quem de nós não estava, até então, construindo a vida atrás dessa chamada, dessa busca de ser estável economicamente? É interessante porque, diante de tudo que a gente está vivendo, a, a economia foi completamente desestabilizada. E, por fim, eu acredito que a sabedoria do século XXI também tem como um dos seus pilares uma espiritualidade vazia. E aqui eu quero explicar isso de algumas formas. Primeiro, até então, a gente estava vivendo na era... da de, um, de uma crescente de busca por espiritualidade, mas ah, que no fundo, no fundo, estava alimentando ainda mais o fato de que cada ser humano é Deus sobre si mesmo, uma espiritualidade altamente antropocêntrica, voltada para o homem, voltada para a humanidade, uma espiritualidade vazia, uma espiritualidade voltada em se encontrar consigo mesmo, em achar o seu eu, em achar a sua paz interior, e essa é uma espiritualidade vazia, porque no momento em que estamos vivendo, está todo mundo incerto, todo mundo desesperado, todo mundo com medo, a pergunta é, onde está essa espiritualidade? E aqui também, eu preciso colocar no mesmo caminho, uma espiritualidade cristã vazia, vazia de vida, vazia de relacionamento, vazia de intimidade, vazia de aplicações práticas, uma espiritualidade cristã baseada em eventos, baseado em encontros de domingo em domingo, baseado em momentos religiosos, e que no momento como esse que a gente está vivendo, tudo foi por água abaixo. Então, essa, esse é o cenário da sabedoria do século 21. E sabe qual é o problema? O problema é que esse cenário, nesse momento em que estamos vivendo, ruiu. A sabedoria do século XXI foi por água abaixo. Tudo isso foi colocado em xeque em poucos meses por aquilo que nós estamos vivendo agora. E eu e você, nós podemos tentar negar, nós podemos tentar abstrair que não estamos passando por isso, nós podemos fingir que tudo isso é um exagero midiático, nós podemos fingir ou dizer e defender que isso é jogada política, esse é um direito seu, esse é um direito meu, mas essa não é uma atitude nem um pouco sábia. Sabe por quê? Porque fingirmos não vai mudar o cenário, não vai alterar em nada o fato de que nós estamos passando por um momento difícil, por um momento de transição de vida. Não vai mudar em nada o fato de que isso tudo está comunicando que o inverno está chegando. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque pessoas já estão perdendo os seus, os seus empregos, pessoas já estão morrendo, pessoas já estão tendo as suas empresas fechadas, pessoas já estão vendo todo o um império econômico ruindo, caindo, tudo, as grandes potências econômicas do mundo entrando em colapso. Então, não adianta fingir, não, não adianta abstrair com isso. Sabe o que de melhor nós podemos fazer nesse tempo, nesse outono renovarmos a nossa sabedoria quem sabe a sua sabedoria não estava caminhando até aqui você sendo cristão ou não no fundo, no fundo, baseado nesses princípios e valores, quem sabe você não era alguém que estava confiando no último software ou no último avanço da tecnologia, quem sabe você não é alguém que tem baseado a sua vida até aqui, na sua carreira, na sua produtividade limitada. eu quero incluir aqui em carreira, nos seus títulos, ah, na, na, no seu currículo, na sua experiência... Quem sabe você não vem caminhando até aqui, colocando a sua vida sob os valores e os princípios da sabedoria do século XXI, numa perspectiva politica, política e ideológica? Quem sabe você não foi alguém, ou que não é alguém que está nesse momento brigado com outra pessoa por conta disso, da política, da ideologia? Quem sabe você não é alguém que tem baseado a sua sabedoria na estabilidade econômica? Ou numa espiritualidade vazia e é tempo de renovarmos a nossa sabedoria, de renovarmos a nossa sabedoria é tempo de alterarmos a nossa plataforma de tomada de decisões esse é o momento e essa é a primeira reflexão dessa série não perca esse outono, Deus quer fazer algo na sua vida, em meio a tudo isso que está acontecendo. Como eu disse, Deus não se revela apenas nos dias ensolarados do verão ou nos dias coloridos da primavera, Deus também se revela nos dias cinzentos do inverno, nos dias estranhos, amarelados, nebulosos de um outono como esse. E Deus faz isso porque nos ama e Ele quer renovar a nossa, a minha e a sua sabedoria. Provérbios, é um livro de sabedoria bíblica provérbios é um livro ah, sendo redundante aqui que traz sabedoria okay. e por vezes no livro de provérbios a sabedoria ela é ah, comunicada de forma tão explícita tão gritante que ela inclusive toma forma ela se personifica e ela começa a falar com a gente como se de fato ela fosse uma pessoa, eu vou ler alguns versículos, não vou ler todos os dois capítulos, capítulo 8 e 9 de provérbios, depois você vai poder ler todo esse capítulo, mas esses dois capítulos nos apresentam esse momento, onde a, a sabedoria ela é personificada, ela toma forma, é como se ela estivesse falando com a gente, e eu creio que nesse Nesse texto, Provérbios 8 e 9, nós encontramos nesse discurso da sabedoria uma maneira muito real de nós encararmos esse momento que nós estamos passando para a termos a nossa sabedoria sendo renovada. Então, veja só como o capítulo 8, o versículo 1 do capítulo 8 de Provérbios vai dizer, como eu disse, a sabedoria está tomando forma, ela está personificada, ela está falando, veja o texto diz assim, escutem, pois a sabedoria chama, ouçam, porque o entendimento levanta a voz, e sabedoria aqui nesse texto, se você ver aí na sua bíblia, ela vai estar tá, provavelmente, dependendo da sua versão, o S vai estar tá maiúsculo, porque ah, no texto original, no texto hebraico, essa sabedoria aqui, ela significa literalmente uma sabedoria gerada, ou seja, uma sabedoria que nasce, ela é criada, ela é uma sabedoria inerente ao próprio Deus. Ela não é encontrada em qualquer lugar, ela foi gerada, ela é criada, ela nasce, ela reside em Deus. Como eu disse, eu não vou ler os dois capítulos, mas eu vou pontuar alguns versículos do capítulo 8 e 9 para mostrar que nesse discurso da sabedoria de Deus, existem três enfoques. Ah, primeiro, existe uma exortação da sabedoria. A sabedoria faz uma exortação. Segundo, existe a, a sabedoria apresentando a sua maior qualidade. E por fim, termina com um convite que é feito pela sabedoria. Então veja, primeiramente, começando pela exortação, qual é a exortação feita pela sabedoria de Deus nesse texto? Nenhuma outra, se não apontar para a fragilidade da nossa sabedoria, para apontar o quão arrogante nós somos, orgulhosos nós somos, corruptos, perversos, e como essa exortação faz sentido para os nossos dias hoje? Veja só, acompanha comigo o versículo 5 e o versículo 12 e 13 do capítulo 8 de Provérbios. A sabedoria está dizendo assim, Vocês inexperientes, mostrem o discernimento. Vocês tolos, mostrem o entendimento. É como se a sabedoria estivesse falando para pra todos nós, para a humanidade, nesse momento. Ei, vocês, vocês que são inexperientes, tolos, mostre me agora, onde é que está o entendimento de vocês, mostre me agora, onde é que está o discernimento de vocês, onde é que está a sabedoria de vocês nesse momento, onde é que está a sabedoria do século XXI, tão grandiosa, tão poderosa, cheia de tecnologia, cheia de invenções, cheia de controle, onde é que está? Onde está a nossa sabedoria agora? Agora, em meio à pandemia do Covid-19, onde está? Uau, como esse texto de sabedoria bíblica é chocante, extremamente desafiador para a nossa geração. Vocês, inexperientes, mostrem o discernimento. Mostrem! Vocês, tolo, vocês, tolos, mostrem o entendimento estou falando Codiv, mas é Covid, okay? recuperei, e aí vem no versículo 12 e 13, a sabedoria diz assim, eu, a sabedoria, moro com a prudência, eu moro com a prudência, eu sei onde está, ou onde encontrar conhecimento e discernimento, quem teme o Senhor odeia o mal, e ela está falando dela, portanto, eu odeio, o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. Em outras palavras, o texto bíblico está exortando a mim e a você nesse momento, com essa a reflexão profunda de que estamos vivendo num tempo onde a nossa sabedoria ruiu, desmoronou, foi por água abaixo, a nossa sabedoria cheia de orgulho, cheia de arrogância, a tomada por corrupção, tomada por perversão, a sabedoria bíblica está dizendo para mim e para você, ei, eu odeio esse negócio, esse negócio não tem nada a ver com sabedoria, será que essas não são características do nosso tempo? Eu acredito que sim, e sabe por que nós estamos tomados de aflição nesse momento? Exatamente porque nós não temos discernimento, nós não temos entendimento algum diante desse cenário, da situação atual. Eu tenho falado, e eu tenho falado isso por meio de reflexões e conversas com várias pessoas ao longo da semana, assistindo os documentários, enfim, a mídia em geral. A palavra que eu vejo tomando conta de todo o momento que a gente está vivendo é incerteza. Incerteza. É isso. E a sabedoria de Deus está exortando a mim e a você nessa noite, essa é a exortação, ei, mostre-me o seu conhecimento e o seu discernimento, na verdade ela está dizendo, vocês não estão percebendo a sabedoria de vocês, a sabedoria do século 21, ruiu, mas após nos exortar, a sabedoria vai mostrar a sua qualidade, a sabedoria de Deus vai mostrar a sua qualidade, após desestabilizar completamente a nossa sabedoria, agora a sabedoria de Deus mostra quem ela é, é como se ela estivesse agora se apresentando, e eu quero ler o versículo 14, porque é, como parte dessa apresentação, a sabedoria diz assim, o bom senso e, e o sucesso me pertencem, é interessante porque sucesso é algo que nós no século 21 corremos atrás o tempo todo, você está diante de alguém que está dizendo para você, o sucesso me pertence, e ela continua dizendo, o discernimento e o poder são meus, a sabedoria de Deus está dizendo, o bom senso e o sucesso me pertence, o discernimento e o poder são meus, mas eu, eu gosto do que a sabedoria diz no versículo 22, eu diria que essa é a sua principal qualidade exposta nesse texto, porque ela diz assim, o Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar, qualquer outra coisa. Então, a maior qualidade que a sabedoria de Deus está nos apresentando é que ela é o próprio Deus, ela foi gerada no próprio Deus, antecedendo toda a produtividade. Percebe? A sabedoria está dizendo, eu fui gerada antes de Deus começar a fazer todas as coisas. E no versículo 30 ela é mais específica ainda dizendo, eu estava ao seu lado, ao lado de Deus, como o sua seu arquiteta, então perceba, qual é a qualidade dessa sabedoria bíblica que está sendo apresentada, eu sou aquela que estava com o próprio Deus, quando ele criou todas as coisas de forma boa e perfeita, não é interessante a Bíblia enfatizar que Deus, Deus não abriu mão da sabedoria, para criar todas as coisas, Deus não abriu mão da, da sabedoria para ser a sua plataforma de tomada de decisões, e eu quero chamar a sua atenção para o final da apresentação da sabedoria, que é quando ela diz assim, eu era a sua alegria constante, sempre resultando na sua presença, e aí no versículo 31 a sabedoria diz, como me alegrei com o mundo que ele criou, a sabedoria diz, como eu fiquei alegre quando eu vi o mundo que ele criou. E aí ela continua dizendo, como exultei com a humanidade. Então, preste atenção, num primeiro momento de exortação, a sabedoria diz e aponta ah, para aquilo que nós, enquanto seres humanos, temos chamados de sabedoria até aqui, a sabedoria do século 21 E ela nos exorta dizendo me mostra a sua sabedoria agora, no momento que vocês estão vivendo. E a conclusão é, é, nós não temos sabedoria. E aí quando a sabedoria se apresenta, apresenta quem ela é, chega um momento em que ela diz, teve um momento na minha vida em que eu exultei com a humanidade. Em que eu exultei com a humanidade. Preste atenção nisso. A sabedoria é de Deus. A sabedoria é gerada no próprio Deus ela é de Deus, ela está em Deus, quando Deus criou todas as coisas, e quando Deus criou todas as coisas, Deus criou a humanidade, e eu quero te mostrar por meio desse gráfico aqui, que a sabedoria está dizendo, que nesse momento da criação, quando Deus criou a humanidade, a sabedoria de Deus, também se fez sabedoria da humanidade, nesse momento, a humanidade foi cheia da sabedoria de Deus, por isso a sabedoria de Deus está dizendo como eu exultei, como eu me alegrei com a humanidade, por quê? porque eu que estava em Deus, também estava na humanidade mas, o que é que aconteceu então? o que aconteceu? porque essa constatação da sabedoria também se vale como um grito de lamento é como se a sabedoria estivesse dizendo aqui, como eu, eu fui feliz naquele tempo com a humanidade. Mas por que naquele tempo e não mais agora? Porque num determinado momento da história, a humanidade representada pelos primeiros seres humanos decidiram seguir com a sabedoria própria. E houve um rompimento daquilo que era a sabedoria de Deus e que, por sermos feito a sua imagem e semelhança perfeitos, também desfrutamos dela, mas quando nós decidimos romper com a vida de Deus, nós também, como consequência disso, rompemos com a sua fonte de sabedoria que jorrava em nós e nós passamos a seguir a nossa própria sabedoria. Por isso que todos nós é só olharmos para a história e que nós vamos ver sempre a humanidade se desdobrando e desdobrando em cada vez mais caos, tragédia, mesmo a do século XXI, que achava que tinha controle absoluto sobre todas as coisas. Foi isso que aconteceu. É triste perceber que nós, no século XXI, até esse momento, achávamos que a nossa sabedoria alheia à realidade de um Deus que criou todas as coisas, inclusive a sabedoria, é triste perceber que a gente achou que daríamos conta de levar a vida, de resolver os problemas. Como eu disse, as aflições sempre estiveram muito próximas das nossas resoluções, mas agora nós estamos diante de uma que é um, uma completa incerteza e nós estamos tomados de angústia e tudo mais. Por quê? Porque nós continuamos insistindo pela nossa própria sabedoria. Tragédia. Seguir pelo caminho da sabedoria própria é sempre seguir pelo caminho do fracasso, é sempre seguir pelo caminho da tragédia, é sempre seguir pelo caminho da morte. Mas a boa notícia é que após a sabedoria nos exortar, após a sabedoria nos mostrar quem ela é, inclusive nos mostrar que existiu um momento em que ela também fez parte de nós, mas que nós perdemos isso por, por tentarmos seguir por um caminho próprio. A boa notícia é que essa sabedoria agora vai fazer um convite. E veja, o versículo 32 e 34, a 34 do capítulo 8, a sabedoria diz assim, Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que me seguem, que seguem meus caminhos, são felizes. Ouçam a minha instrução e sejam sábios, não a desprezem felizes os que me ouvem, e aí eu quero ir para o capítulo 9, e ler do versículo 4 ao 6, que o texto diz assim, a sabedoria diz assim, venham à minha casa todos os ingênuos, lembra? Os mesmos ingênuos que a sabedoria exortando chama, né? e diz assim, vamos lá, mostra o seu conhecimento, agora ela está fazendo um convite, venham à minha casa todos os ingênuos, e aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu banquete, bebam do vinho que misturei, deixem a sua ingenuidade para trás e vivam, andem pelo caminho do discernimento, a sabedoria agora de Deus está fazendo um convite, e ela está nos convidando a vivermos as nossas vidas, novamente tendo ela, a, a soberania ou a sabedoria de Deus, como a plataforma das nossas decisões, e eu quero ler com vocês o capítulo 9, do 10 ao 12, é um texto muito conhecido e citado, muitas vezes de forma isolada de todo esse contexto que é quando a sabedoria diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e essa palavra princípio aqui no hebraico significa chave é como se o temor e aqui temor não é ter medo, temor é reconhecer Deus, reverenciá-lo reconhecer quem ele é reconhecer que diante daquilo que nós estamos passando, não há outro Outra coisa a fazer a não ser rasgar, deixar as folhas da sabedoria do século XXI de fato caírem ao chão. Não há outra maneira de respondermos esse momento a não ser com reverência a Deus. É tempo de reverenciarmos a Deus. E a sabedoria está dizendo, então, a reverência ao Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, é a chave da sabedoria. E ela continua dizendo: a sabedoria multiplicará seus dias e tornará a sua vida mais longa. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar, porém, a sabedoria, sofrerá as consequências. E, como todo convite, ele inevitavelmente requer de nós ou daqueles que são convidados uma resposta. Não é verdade? Quando você é convidado para uma festa. Ah, dependendo do tamanho da festa, você vai ter que responder ao convite, né? se você vai ou não, e, e essa é uma grande festa, o convite da sabedoria de Deus é um convite para uma grande festa, é um convite para um grande banquete, e requer de nós uma resposta, a pergunta é, mas a quem eu respondo? É, é isso mesmo, eu respondo a, a sabedoria, de fato ela, ela é uma pessoa, eu respondo a sabedoria? Como, é, como que é esse negócio? Por isso, nós precisamos saber que todo esse discurso da sabedoria de Deus, realmente, de fato, está apontando para uma pessoa. Ela está apontando para Jesus. Eu quero voltar para esse gráfico. Vocês se lembram dele? Passei agora há pouco. A humanidade decidiu ir para um caminho de construção de sabedoria própria. Essa sabedoria em momentos como esse que estamos vivendo, desmoronou, não serve para nada, ruiu e vai ruir sempre que nós insistimos em viver por ela, mas agora preste atenção nisso preste atenção no que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, ou 1 Coríntios 1, versículo 24, ele diz assim, mas para os que foram chamados para a salvação, e a gente poderia muito bem dizer aqui, e colocar aqui, mas para aqueles que foram convidados para o banquete, tanto judeus como gentios, Cristo, Jesus, é o poder de Deus, e a sabedoria de Deus, o convite que é feito pela sabedoria a minha, você, foi de fato personificado, de fato se tornou visível no dia em que Jesus entrou na história. Sabe por quê? Porque Jesus entrou na história e, com a sua morte, pagando o preço da nossa rebelião, ele nos traz de volta para um ambiente de sabedoria de Deus em nós. Em nós. Então aqui é simples. Você é alguém que pela fé já confessou que Cristo é o seu Senhor e seu Salvador. Isso não é uma uma frase ensaiada. Isso é uma frase que requer postura, que requer uma mudança de direção, de rota, arrependimento, um confessar que nós nos arrependemos de viver a nossa vida por conta própria, que nós dependemos da sabedoria de Deus, e nós encontramos a sabedoria de Deus na pessoa de Jesus, pela fé em Jesus, eu e você, somos novamente reconduzidos, para esse ambiente, da sabedoria de Deus, esse é o convite, e aí, o texto de provérbios, traz para nós, alguns imperativos que faz, fazem com que seja visualizado esse convite de Deus. Okay? Quais são esses imperativos? A sabedoria está dizendo assim, ouçam a minha instrução. Um outro imperativo, venham para o banquete. Um outro imperativo, deixem sua ingenuidade. Depois ela vai dizer, vivam e por fim ela diz, andem pelo caminho. Preste atenção nisso. O convite da sabedoria de Deus, de acordo com cada um desses imperativos, na verdade são desdobramentos muito práticos de como é que nós respondemos a esse convite. Como é que nós respondemos a esse convite feito por Jesus? Nós cremos que ele é... Aquele que nos coloca de novo, novamente, nesse ambiente da sabedoria de Deus. Agora, como isso se torna prático? Como isso deixa de ser meramente uma afirmação religiosa e passa a ser uma afirmação de vida? Esses imperativos nos ajudam a perceber isso. Primeiro, quando a sabedoria está dizendo, ouçam a minha instrução. Esse é um convite à exclusividade. Ou seja, a ter em Deus a única fonte, de sabedoria, por três vezes, a sabedoria vai repetir essa expressão, ouçam, 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 não desprezem, num determinado momento ela diz, como são felizes os que ouvem, eu creio que, nós precisamos, compreender, que a sabedoria de Deus, narrada nas escrituras, Deve ser a única, exclusivamente única, fonte de sabedoria para as nossas vidas. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Nós vivemos inseridos numa sociedade altamente tecnológica, digitalizada, isso pode ser bênção como está sendo agora, não tem problema nenhum. Nós vivemos inseridos numa sociedade onde nós entendemos que é importante o trabalho, é importante a ser bons mordomos do nosso trabalho, cuidarmos da nossa vocação, é importante sim estudarmos, é importante sim nos capacitarmos é importante também sermos ah, conscientes politicamente, não tem nada de errado nisso, é importante sim nós pensarmos numa economia segura, numa economia equilibrada, é importante sim nós vivermos a nossa vida com base numa espiritualidade, numa espiritualidade sadia, agora todas essas coisas só são de fato sabedoria, se elas convergirem diretamente para o que essa palavra nos diz e nos revela essa palavra precisa ser a nossa plataforma de sabedoria ela a palavra de Deus exclusivamente nós precisamos ouvi-la ouçam a palavra de Deus ouçam a palavra de Deus alguém já disse certa vez se você quer ouvir Deus leia a Bíblia em voz alta é assim que nós ouvimos Deus lendo as escrituras exclusividade, é tempo disso, de um retorno à sabedoria de Deus a partir das escrituras, ouçam, ouçam, mas ainda existe um segundo imperativo, venham à minha casa e aqui é um convite maravilhoso à intimidade, talvez por muito tempo você venha construindo a sua vida relacional com a espiritualidade cristã baseada em programa de domingo ou domingo, Baseado em programações, baseada em assistir alguém pregando, em assistir um, 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 uma, uma música gospel. Talvez por muito tempo a sua espiritualidade, a sua vida com Jesus, ela foi construída com base nisso. Só que deixa eu te falar, agora é tempo de buscar intimidade. Porque é na intimidade que nós encontramos, ou nos encontramos com a verdadeira sabedoria de Deus. Ah, é tempo de desfrutarmos de um banquete e a sabedoria faz esse convite, venham à minha casa você só convida para sua casa quem é íntimo de você, e esse é um convite que a sabedoria bíblica está nos, nos fazendo a, a entrarmos na intimidade de Deus, a vivermos uma vida de intimidade com Deus mas ainda existe um outro imperativo deixem a sua ingenuidade e aqui é um convite à humilhação é um convite à humildade, é um convite a confessarmos nesse momento, Deus, eu estava indo por um caminho de sabedoria própria, eu não estava levando a minha vida sendo conduzido única e exclusivamente pelo Senhor, era sempre o Senhor e mais alguma coisa, era o Senhor e mais a economia, era o Senhor e mais a política, era o Senhor e mais a tecnologia... <risos> A sabedoria de Deus está dizendo, deixem a sua ingenuidade, é tempo de humildade, é tempo de humilhação, é tempo de confessar que estávamos tomando um caminho completamente diferente daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, mas a sabedoria continua e um outro imperativo é, vivam! E se nós formos ao texto original, essa palavra vivam, na verdade, seria melhor traduzida por ah, sejam renovados, sejam renovados. O apóstolo Paulo vai dizer, na sua carta aos romanos, ah, não, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas deixem-se renovar por aquilo que é a palavra de Deus e a revelação de Deus. Renovação e por fim, andem pelo caminho, e esse é um convite a, ao arrependimento e à obediência, Deus nos faz um convite dinâmico, sabe qual é o problema? Muitas vezes nós estamos tentando construir a nossa sabedoria, desatrelada da obediência à sabedoria de Deus, e não tem como, quando Deus diz andem pelo caminho, Deus nos faz um convite dinâmico, eu não sei quanto tempo esse momento vai durar, mas eu sei que existe um Deus que está nos fazendo um convite maravilhoso. Vivam sobre a minha, a minha sabedoria. E sabe qual é essa sabedoria? Aquela que ele apresentou. Aquela que tem a ver com prudência, tem a ver com bom senso, não tem a ver com esperteza, não tem a ver com mera inteligência no sentido de acúmulo de conhecimento a sabedoria que de fato eu e você estamos precisando agora, a sabedoria que de fato nós vamos precisar quando tudo isso passar, sabedoria para reconstruir coisas, sabedoria para gerir a nossa vida financeira, sabedoria para gerir nossos relacionamentos, é essa, é a prudência, é o bom senso, não vai adiantar esperteza, não vai adiantar meramente inteligência, esse é o convite que Deus está fazendo nesse outono, nesse tempo de transição para minha vida e para a sua vida, o convite para andarmos pelo caminho, em obediência à sua palavra, a uma completa obediência à sua palavra, e sabe, aqueles que já me ouviram falar sobre isso, eu não estou dizendo de uma obediência meramente religiosa, fruto do seu esforço, mas uma obediência fruto da sua intimidade, uma obediência que vem a partir da nossa exclusividade em ouvir a voz de Deus mediante a palavra. Da obediência que vem a partir de uma vida de intimidade com Jesus. Da obediência que vem a partir da nossa humildade constante de confessarmos os nossos pecados, de confessarmos que estávamos indo por um caminho de morte, de tragédia, de caos. A obediência que vem de uma vida de arrependimento. E aí... À medida em que isso acontece, nós experimentamos da sabedoria de Deus que nos convida por meio de Jesus Cristo. Eu quero concluir a nossa reflexão de hoje, ah, trazendo algumas questões bem práticas para a nossa semana, para que você comece a refletir e pensar e tomar decisões nisso agora. E a primeira pergunta que eu quero fazer é, o Evangelho tem sido a sua fonte de sabedoria? Eu quero retornar a isso. Quando você está pensando em tomar decisões com base em que vai investir, como vai gerir isso ou aquilo, como vai resolver esse ou aquele relacionamento, como vai tomar essa ou aquela decisão, uma pergunta bem honesta. Jesus, o Evangelho, a palavra de Deus revelada, tem sido a sua fonte de sabedoria? Para isso se tornar ainda mais prático, quando você precisa tomar uma decisão, antes de você ir para qualquer livro técnico, científico, você vai para um tempo de intimidade com Jesus? Você vai para um tempo de relacionamento com Jesus? É tempo de retornarmos às práticas primeiras, simples, iniciais. O Evangelho precisa ser novamente ou de uma vez por todas, a nossa plataforma de tomadas de decisões, a nossa fonte de sabedoria. E aí, eu quero propor um desafio para esse tempo, que a gente não sabe quanto vai durar. E o meu desafio é para essa semana. O meu desafio é, vamos ler juntos, todo o livro de provérbios ao longo dessa semana. E eu estou contando aqui com cinco dias. O livro de provérbios tem 30 capítulos. Se você ler ah, seis capítulos por dia você completa em cinco dias. Ao longo dessa semana, separe um tempo intencional para isso. Desliga o celular, desliga o computador. Um tempo de exclusividade com a palavra. E vamos ler provérbios ao longo dessa semana. Mas, uma outra reflexão, o seu coração, ele é ensinável e obediente para você que vive há muito tempo indo e vindo de cultos, de programações, de igreja, o que, é que você tem feito com tudo isso que você tem aprendido, escutado, anotado? O que, que isso tem gerado? E a minha pergunta é, você é alguém ensinável e obediente? Ou você é alguém que quando a palavra de Deus te confronta, você tenta dar um jeitinho de encaixar ela numa outra interpretação ou encontrar alguém que fala uma outra coisa simplesmente para você abrir mão da obediência, abrir mão da sua mudança de direção. É tempo de desenvolvermos um coração ensinável e obediente, porque a reverência ao Senhor, a Deus, é a chave para a sabedoria. E reverência inclui saber que Ele é Deus, eu sou quem eu sou, eu dependo dEle, o que Ele diz, é o que eu tenho que fazer por isso eu faço e por fim a minha pergunta é quem está andando com você por esse outono? e aqui é uma pergunta muito prática quem você tem escutado deixa eu ser mais específico quem tem sido seus mentores de vida nesse momento quem você tem buscado ou a quem você tem recorrido para buscar as informações necessárias para suas tomadas de decisões, seja, seja, sejam elas quais forem, sobre qualquer assunto. E aqui vai uma orientação. Em tempos como este, é muito importante, mais do que ter muitos, é ter mentores, pessoas, primeiro, que de fato estejam com você no caminho. De fato, e eu estou falando isso porque ah, como a gente está tendo mais tempo né, de, de acessar a internet e tudo mais, eu tenho visto, e eu preciso cuidar disso comigo mesmo, se deixar a gente ficar assistindo mensagem, pregação, gente falando, gente opinando, o dia inteiro. E essas pessoas, a gente pode perceber ou não, nos influenciam, e a minha pergunta é quem tem te influenciado? Tenham pessoas que você conheça, tenham pessoas que você conheça a vida delas, tenha pessoas para te influenciar, aquelas que você sabe que você pode contar, então aqui vai uma orientação para você, assista menos conteúdo e reflita mais, e converse mais com gente, com pessoas, com pessoas sérias, comprometidas com o evangelho sério, com as escrituras, aqui eu falo diretamente para aqueles que são da nossa comunidade, da Igreja Ser Amor, eu tenho buscado fazer contatos pessoais, ainda não consegui com todo mundo, mas eu quero trazer essa palavra de orientação para você, cuidado com quem você está ouvindo, cuidado com aquilo que você está se alimentando, cuidado com aquilo que está alimentando a sua alma, a sua vida, nesse tempo, nesse outono, cuidado, não escolha mal os seus mentores, não, não fique impressionado com frases de efeito ouça aquilo que é completo, conheça a vida porque caminhos de outono requer bons bons mentores, boas fontes para que a gente não caia na besteira de que ele passe, de que o, o outono passe e a gente não aprenda aquilo que Deus quer de fato gerar em nós e eu tenho convicção, nesse tempo, Deus está renovando a minha e a sua sabedoria. Estávamos andando por um caminho de sabedoria própria. É tempo de abrirmos mão completamente dessa sabedoria que ruiu, voltarmos os nossos olhos para o Senhor e continuarmos a vida, continuarmos o caminho, sendo tomados pela sabedoria que vem dele. Eu quero orar por você e a gente vai cantar uma canção juntos, que comunica muito bem isso, é tempo de esperarmos no Senhor, é tempo de esperarmos nele, mesmo sem a gente saber, quando tudo isso vai passar, quando Deus vai trazer uma palavra de ponto final nisso tudo, independente disso, nós esperamos no Senhor, por quê? porque dele vem a nossa sabedoria, dele vem a nossa sabedoria, não continue por um caminho de sabedoria própria, é tempo de, de deixar as folhas secas de uma sabedoria do século 21 que em nada, em nada, tem podido nos ajudar nesse momento, e sermos cheios, renovados pela sabedoria de Deus, para que saiamos de tudo isso, não mais sábios, mas cheios da sabedoria de Deus, feche seus olhos aí, onde você está, eu quero orar por você, Jesus, muito obrigado, porque nesse tempo tão complexo para a história humana, um tempo de tantas incertezas, nós temos um convite da sabedoria do Senhor sendo feito hoje para nós. Obrigado, Deus, porque tudo isso é fruto, tudo isso é reflexo, é consequência. Tudo que a gente está vivendo hoje é consequência de um dia a humanidade ter dito não para a vida em comunhão plena com o Senhor que traria a nós a sua, sobre, a sua sabedoria plena mas por conta do nosso rompimento com o Senhor a consequência disso são tragédias caos, doenças, pandemias como essa mas obrigado Jesus, obrigado porque você é a revelação a personificação da sabedoria de Deus e obrigado porque pela sua obediência pela sua morte pela sua ressurreição e pela fé na sua obra consumada nós somos novamente reconduzidos a um caminho aonde não mais sigamos pela nossa própria sabedoria tola mas pela sabedoria de Deus eu peço pai por aqueles que nesse momento já estão tendo que tomar decisões decisões difíceis, estão tendo que gerir crises, gerir problemas, relacionamentos, Senhor, nesse momento, que a partir da nossa resposta ao seu convite, o Senhor nos encha da sua sabedoria, que o Senhor faça com que a sua sabedoria possa gerar boas decisões, boas mudanças de direções, boas tomadas de decisões,